0: Ha pasado un tiempo considerable desde que lanzamos nuestro último episodio, pero retomamos dándole seguimiento a un tema que generó muy buena respuesta. En nuestro episodio anterior, la nutricionista Mónica Martín de Healthy Insiders fue la anfitriona en una conversación sobre la perimenopausia y la menopausia. En esta ocasión, Mónica amplía sobre el tema con un par de invitadas de lujo, que ya pronto les presentará. Este es el primer episodio del 2024 de La Buena Mesa.
1: Ay, espero, espero que, que sí. sí te voy a llorar. en Costa Rica,
0: el <risa> módulo más pequeño era de Costa Rica, Costa Rica. Esto es La Buena Mesa, un podcast para compartir conversaciones que nos nutran y que nos hagan bien. Es
2: necesario avanzar hacia, hacia esa ruta porque...
0: Invitamos a personas a que nos compartan sus ideas, historias y sueños que nos puedan ayudar a construir una sociedad más sana. De una generación, otra. Yo soy Arturo Pardo y yo soy Sergio Leiva. Esperamos que este episodio te nutra. En Good Food ayudamos a las personas a alcanzar sus objetivos con un servicio premium de alimentación sana y balanceada con ingredientes frescos, locales, orgánicos y de la más alta calidad. No creemos en dietas, creemos en comer bien. Encontramos más información en goodfoodcr.com, donde podrás ver todas las opciones disponibles para armar tu plan, ya sea desde un día hasta el mes completo, desde solo batidos hasta tus tres comidas. Explora las opciones y resolve tus comidas de la semana en goodfoodcr.com
2: Hace poco grabamos un episodio con la nutricionista Adriana Herrera de este tema de la peri y menopausia pero nunca da tiempo de cubrir todas las aristas y nos llama mucho la atención como cada vez hay más proyectos que tocan esta temática y bueno, hoy estamos con estas dos chicas que les voy a presentar, Natalia Gaviria Naty es chef colombiana graduada de New York, trabaja como health supportive chef y food therapist y participó en un programa de Food Network que eso nos llama mucho la atención Chopped. y este y tenemos a Carla Hale eh, creadora de un proyecto que se llama Lumina, en donde acompaña a las mujeres a conectarse con su propia sabiduría interna, además es maestra y facilitadora de eh, yoga de un proceso de Health Coach y eh, está especializada en fertilidad y cambios hormonales y bueno, como les contaba, tienen un proyecto súper lindo que se llama Salud Hormonal 40, así que chicas,
3: bienvenidas, muchas gracias. Gracias, gracias, por gracias Moni por, por invitarnos hoy a estar aquí conversando un rato de este tema tan tan interesante y el que no se conversa mucho. Un placer, chicas. Gracias, Gracias. Moni. <ríe> y bueno, cuéntenos, ¿de qué se trata y por qué nace Salud Hormonal 40? Salud Hormonal eh, nace de un café donde nos vimos Natalia y yo, nos conocimos. Eh, Natalia tenía dos o tres semanas de estar en Costa Rica y empezamos a hablar sobre este tema de la menopausia y cómo nadie nos había contado nadie nos había dicho de cómo iba a ser esa transición es como que llegamos de repente a esta etapa y no sabíamos absolutamente nada de lo que iba a suceder o muy poquito de lo que iba a suceder y nos empezamos a dar cuenta cómo mucha gente a nuestro alrededor tampoco tenía ni idea de lo que iba a suceder. Entonces, en este café empezamos a conversar Nati y yo, y Nati, pues, había estado dictando ciertos talleres y cursos en Colombia acerca de este tema y me pareció fascinante. Entonces, Nati, no uh -huh. sé si quieres agregar algo. Sí, eh,
1: en realidad, eh, para mí, o sea, Salud Hormonal nació en Costa Rica, como dice Carla, después de, de un café de cuatro horas. Y, 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 pero digamos que yo ya venía a Costa Rica con, con dos propósitos muy específicos. Eh, y uno de ellos era, digamos, esta parte de, de poder traer la mayor cantidad de información de salud hormonal a las mujeres... Porque yo ya a mis 47 años, eh, pues estado, ahora tengo 48, pero en ese momento que conocí a Carla tenía 47 y ya estaba en la posmenopausia, hacía tres años, y pasé por una perimenopausia y llegada a la menopausia eh, bastante traumática, porque acababa de, de dar a luz a mellizas eh, y acababa de, de amamantar un año, y, 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 y pasé por todos estos altibajos, hormonales, sin tener una idea que todo lo que estaba experimentando no era una depresión posparto, sino que era la perimenopausia y mis hormonas bajando, pues porque ya, digamos, era mi hora. Entonces, eh, al pasarla tan mal en mi vida, eh, y pues como que yo me decía a mí misma, o sea, estoy demasiado joven, mi esposo es demasiado joven, o sea, tengo niñas chiquitas, como que, como así que ya estoy en la menopausia, empecé pues a darme cuenta que, que esto no solamente era un tema absolutamente tabú, sino que socialmente es algo de lo que no se habla, eh, hay vergüenza alrededor y se esconde por el hecho de que pues, es como una entrada a una etapa de la vida de la mujer donde ya no somos fértiles y donde entonces empezamos, entre comillas, a envejecer. Y es un tema que va muy en contra de lo que nuestra cultura, un poco más patriarcal, valora. Entonces eso no es solo un tema de que ya sus hormonas están bajando y va a tener muchos cambios en su cuerpo, eh, en, su mental, en su parte mental, en su parte emocional, sino que socialmente y culturalmente no estamos preparadas y no existe en realidad apoyo para esta transición o este rito de paso. Que digamos de ayer hice un post en, en Instagram de ese rito de paso.
2: Ajá, me encanta, que ahora lo estábamos hablando, tal vez si nos comentás. De ese, me fascina. Sí, contarlo. te
1: gustó. Uh -huh.
2: eh, pues lo
1: que, lo que yo empecé a ver es que, a ver, en muchas culturas eh, en el mundo, usualmente eh, las más orientales o, o más como de, de, de gente como más, eh, ¿cómo se llama? Indígena, ¿cierto? O como nativos, existen estos ritos de paso, eh, por ejemplo, cuando las chicas entonces tienen su primera menstruación o cuando los hombres ya se van a convertir en hombres, los llevan a, digamos, a, a pasar una noche solos en la selva o en el bosque como para decirles, ya usted no es un niño, ya usted es un hombre y tiene que defenderse y si es necesario matar a un animal pues para defenderse y comer. A las niñas les hacen lo mismo con la entrada a la, a la, digamos, ya a empezar a tener la, la menstruación. O sea, como que son estos ritos que la misma cultura lo apoya a uno y lo, lo sostiene, ¿cierto? Con las personas más sabias, digamos, en, en los entornos culturales. Y eh, ayer lo que puse es esto de que la menopausia es un rito de paso, es una iniciación, que tiene tres etapas. La primera es una etapa donde experimentamos una separación de dejarlo familiar. Eh, ahí es un momento que es como que ya no volvemos a ser las mismas, nunca más, ¿cierto? Entonces es dejar eso familiar. La segunda etapa es una transición, que es como un tiempo de prueba, de aprendizaje y de crecimiento, que es cuando estamos experimentando todos estos cambios y como que uno todavía no sabe bien ¿Qué es lo que está pasando? Cambia constantemente y puede causar un poco de ansiedad esa segunda fase, pero es normal, ¿cierto? Porque está uno pues teniendo estos cambios que son nuevos en la vida y ya el último, la última fase es el regreso a nosotras mismas, que digamos es ya una incorporación y una reintegración como a, yo digo como que a lo que uno siempre fue, ¿cierto? Como que es ese momento donde hablamos de ser sabias ahí yo digo que es donde eso sí pasa, porque es donde podemos empezar a aceptar que ya yo no soy la misma de antes, pero trae algo que no teníamos antes, que yo digo, wow, o sea, es como, como, como esa certeza de quién sos vos, esa sabiduría de que uno puede, o sea, muy fácilmente saber quién te está hablando, pues, bobadas, ¿O quién te está diciendo la verdad? O sea, es como a todos los niveles, ¿cierto? Uno ya no le come cuento a nadie y uno se enfoca en lo que uno de verdad quiere hacer en la vida. Entonces, para mí eso es una cosa muy positiva de todo este tema de, de la transición hormonal.
2: Y me encanta ese ritual porque ahora que estabas hablando se ve como esas transiciones de niña a mujer o de niño a hombre y se como que se glorifican o sea como que se alaban como que es lindo. y en este caso de la de la menopausia más bien es como, como se está se viendo esconde, todo lo contrario como o sea que se
3: esconde bueno en estas culturas eh, incluso en muchas culturas orientales es todo un tema de entrar a, a ser una mujer sabia ¿no? donde donde las personas se, se vuelven interesantes una persona que ya va a tener su sabiduría para compartirla con otras pero en nuestra sociedad es más como desechable en cierta forma como que ya no sirve, o sea como que ya la mujer pues tal vez su cuerpo cambió tal vez ya tenemos más canas, más arrugas y eso no está dentro de esta imagen que, que es lo que se valora por muchos años, entonces empieza a entrar en conflicto todo nuestro, nuestro ser porque ya no somos esto que, que, que valora la, la sociedad, pero sí es muy interesante ver lo que sucede en otras sociedades donde sí se valoraba, o como contaba Nati de verdad, estos ritos de, 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 de me voy a casar ahora o paso esta noche solo, donde ya me tengo que enfrentar a ser hombre, lo mismo tienen sus ritos para entrar a esta siguiente etapa donde ya se vuelven eh, sabios tanto mm. el hombre como como la mujer porque esa es mucha la, la palabra que que se utiliza en estas culturas en Japón en Japón eso en China en China en China hablan de, de la segunda primavera o sea estoy entrando a este segundo aire y es interesante ver una vez que pasa esta transición que hablaba Nati donde tal vez las hormonas están más locas si logro canalizar de una forma adecuada toda esta nueva energía que tengo nacen proyectos increíbles eh, que se puede ver en muchas mujeres en diferentes partes del mundo que de repente es a sus 50 donde agarran como, como un segundo aire y empiezan a desarrollar grandes proyectos y es como la segunda parte de su vida o un gran inicio de su vida profesional eh, de proyectos para tal vez ayudar a otros pero pero no es como que como que ahí murió sino que más bien ahí resurge mm, ahí ahí lo que tal,
1: ahí lo que murió fue la la parte fértil de la vida de la mujer en realidad que es o sea ya no somos fértiles de que ya pues nuestro útero no va a poder crear bebés pero esa energía, digamos, creadora sigue en todo lo que dice Carla, que son todos estos proyectos y ya, ya con esa claridad que uno tiene de esa certeza de quién soy yo y para qué vine acá al mundo, que antes uno no tenía ni en los 20, muchas veces ni en los 30. O sea, se empieza como a, sol, a, a solidificar en, como al final de los 40 y los 50 con, con esta transición hormonal, porque antes esa, esas hormonas están enfocadas en procrear o sea, para que la especie siga adelante, o sea, es una cosa muy, muy,
3: eh, pues, básica.
2: Como que se devuelve la confianza Uy, sí. en ese momento,
3: ¿verdad? Sí, sí, sí lo logro trascender, si me quedo pegada en las expectativas culturales, ahí es a donde empiezo a tener más dificultades y me puedo identificar mucho con el concepto de estoy vieja ya no sirvo ya para qué para qué voy a iniciar un proyecto estoy sola tal vez porque tal vez en esta etapa muchos de los hijos ya empiezan sus, sus carreras profesionales entonces si me identifico con eso puede ser un momento no muy agradable pero si me identifico realmente con con todo lo que puedo crear y todo lo que puedo hacer puede ser una o sea, una, una vida increíble. Es que si nos ponemos a ver, yo digo, eh, yo tengo 50 años, mi abuelita tiene 98, es que me queda la mitad de mi vida. Sí. O sea, ¿cómo voy a vivir la mitad de mi vida? Uh -huh. y, y eso es lo que, lo que para Nati, para mí, es muy importante en salud hormonal. Entender que para vivir 30, 40, 50 años más, no es solo... Eh, o involucra varios pilares involucra la alimentación involucra la parte emocional y mental involucra la parte física de ejercicio, de movimiento, de sueño e involucra también la parte médica pero con hacer uno solo, tal vez no voy a conseguir esa estabilidad que quiero para tener esa energía para, para mis próximos años
2: por eso es tan valioso lo que ustedes están haciendo también, porque siento que muchas mujeres en esta edad se pueden identificar con todas estas emociones de ya no sirvo, de uh -huh. ya nadie me necesita. Entonces, ustedes como facilitadoras de este espacio, ¿cómo, cómo han sentido este, acoger a estas mujeres y este proceso con ellas?
1: Pues la verdad, mira, es hermoso porque nosotras, o sea, de la manera que apoyamos... Eh, que nos apoyamos a nosotras mismas en realidad y a las otras mujeres que están pasando por esto es creando espacios de educación, ¿cierto? De, de información, eh, de charlas con expertos, o sea, siempre con el fin de que más información, digamos, actualizada, sobre todo en el ámbito médico, es poder, y es poder para que cada mujer pueda tomar sus propias decisiones en cuanto, digamos, ¿qué va a ser en esta transición? Ya que, a ver, empiezan a, a empezamos a experimentar todas de manera diferente muchísimos síntomas, de los cuales muchos pueden ser, digamos, eh, muy incómodos, eh, y no solo incómodos, sino que también si uno no hace algo al respecto, digamos, de de ver qué, qué puede hacer uno con todo lo que ablocarla de estos cinco pilares que nos apoyan en, yo digo que en, en general en la vida, pero sobre todo en estas transiciones, eh, en ese momento eh, podemos empezar a crear o la salud que queremos tener para poder tener una, eh, una vida plena y, y en salud, ¿cierto? Yo me imagino, o sea, como viejita haciendo yoga, haciendo de todo, proyectos a los 80, a los 90, eh, para poder llegar a tener ese tipo de vida, ¿cierto?, a través de lo que uno hace. Entonces, para mí es una dicha y para Carla también, o sea, cada que damos estos talleres, estos retiros, vemos cómo las mujeres como que quieren más y no solo se sienten identificadas, sino que nosotras rompemos el hielo inmediatamente hablando de nuestras propias experiencias que se pueden, digamos, catalogar como vergonzosas en nuestra sociedad, pero siquiera que, pues, o sea, a mí no me da pena pues de compartir muchas cosas que a las mujeres usualmente les dan vergüenza y así como que uno dice, mire, desde el principio me empeloto, acá estoy yo, esto es lo que está pasando y es normal, eh, o sea, es normal en esta transición, entonces yo lo que veo y lo que vemos es que las mujeres se van abriendo, Carla comparte sus experiencias, entonces como que ella le llega a unas mujeres, yo le llego a otras, pero en, en general es esa sensación de que no estamos solas y de que no tenemos que pasar este momento ni en vergüenza, ni escondiéndonos, ni escogiendo hacer un montón de cosas para luchar contra el paso del tiempo. O sea, cada cual puede escoger lo que quiera, pero aquí lo que nosotras siempre, digamos, promovemos es que, que, que la salud en todos estos aspectos, o sea, físico, emocional, mental, espiritual, o sea, en todos los aspectos, sea algo que se vuelva la prioridad en la vida de cada una. Y que se disfrute. Ah, no, obvio.
3: No, no, es que, que se si la no. pase bien, que se disfrute y que, y que sea mi responsabilidad. No, no dejar esa responsabilidad en manos de otras personas. Pero muchas veces al no tener conocimiento y al que sea un tema del que no se habla y del que no sabemos qué está sucediendo, entonces tengo miedo de tomar esas decisiones o asumir esa responsabilidad pero una vez que empiezo a conocer que puedo tener una buena conversación con mi médico, que puedo ver que no soy la única que me está sucediendo, no sé, que se me olvida todo, que, que, que voy a ir corriendo a hacerme un TAC creyendo que tengo Alzheimer ya, porque se me están olvidando todas las cosas, pero que resulta que esto es una parte normal de esta transición por una serie de cambios que suceden a nivel de la corteza cerebral, entonces... Ya eso da tranquilidad, ya eso es como, ah, ok, no estoy loca, está todo bien, voy a seguir nada más pendiente de esto y esto, y estoy bien. Uh -huh. Y eso, eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Mucho en estos espacios, como dice Nati, que la gente como que se empieza a relajar y empiezan a compartir y empiezan a tener conversaciones con sus amigas, con sus parejas eh, y empiezan a suceder pequeños cambios algunas han tenido cambios lo eh, han hecho pequeños cambios a nivel de su comida otras a nivel de sus sueños otras a nivel de eh, ir a un médico otras con su pareja pero todo eso cuando las volvemos a ver es como no puedes creer hice esto y ya me siento mucho mejor
2: y ahora que tocabas el tema de, de lo médico, Kaila, yo creo que también es muy importante encontrar como esa persona con la que yo haga clic a nivel médico, ¿verdad? Porque en estos momentos, dice, queda uno con el reemplazo hormonal o con terapias que no realmente llegan a nutrir esos cinco o seis espacios que hablábamos de estilo de vida. Y, y poder conectar desde esa parte más real y más humana y de que la otra persona realmente esté entendiéndome como ser humano, no solo como un cliente, paciente que necesita a nivel hormonal ayuda, es demasiado
3: valioso en el proceso. Sí, Nati y yo insistimos mucho en, en tener este equipo de salud que me apoye, ¿verdad? Y, y que, pues, si tengo que tomar medicamentos, los tome, pero desde de este lugar consciente una decisión consciente que pueda tener eh, alguien que, que conozca que me está pasando verdad no que sea como llegué donde el médico dos minutos y para afuera y, y, y ajuste el medicamento y, y listo y se acabó pero sin tener esta conversación de ah todo eso ha estado sucediendo el, hace como una semana estábamos con con un médico que nos apoya en esta en este programa y y él nos decía, estábamos hablando de mi caso en particular y me decía, bueno, es que lo importante conocer al cliente es que yo ya sé que esta es tu historia o de conocer al paciente es que esta es tu historia, entonces necesito que te revises específicamente en este ultrasonido esto para ver si ajustamos o no ajustamos. Pero el, paci el, el médico sabía que es mi historial? Entonces, desde ahí se toman decisiones mucho más informadas que cuando no tenemos esa confianza con nuestro equipo de médico uh -huh. de, de apoyo de salud.
1: Y es que algo que es súper importante
3: de este tema médico es
1: que en el mundo de la medicina, en este momento, 2023, se están actualizando todos estos temas de la transición hormonal hasta el punto de que, o sea, hay, hay como los médicos, los profesionales, los ginecólogos, los endocrinólogos, neurólogos, o sea, todos los médicos que tienen que ver con este cambio, cardiólogos, o sea, son muchísimos que dicen, ¡ay, ay, ay! O sea, acá pasó un estudio que fue en el 99 o en el 2000, donde nos dijeron de que, de que muchas formas de las que se podían ayudar a las mujeres a pasar esta transición hormonal, eh, digamos que el estudio sacó... Eh, eh, digamos, los resultados que le dijeron a todo, a todo este, digamos, como mundo médico, ah, no, no se puede hacer nada con terapia de reemplazo hormonal porque nos va a, in a incrementar la posibilidad de tener un cáncer de mama y se llegaron a unas conclusiones falsas, ¿cierto? Y casi que, o sea, 20 años después, se dieron cuenta, ups, no fue así. Y en realidad es al contrario, ¿cierto? Entonces, a lo que voy es que lo chévere, y lo, bueno, lo chiva, como dicen acá, de salud hormonal, con Carla lo que hacemos es que estamos trabajando con tres médicos, dos funcionales y una ginecóloga, eh, y también estamos siempre actualizadas de lo que está pasando en el mundo de la medicina en respe con respecto la, al tema hormonal. Y todos los días salen nuevos estudios y ya se está, digamos, dando más plata o sea, más dinero para que se puedan estudiar, digamos, los casos de las mujeres, porque nosotras, después de la edad fértil, no nos habían estudiado. Entonces, esto apenas se está empezando a dar. Entonces, digamos que por eso es que queremos informarlas y darles los últimos datos. Porque cuando uno va donde un médico convencional o médica, no porque la persona, pues el profesional, no lo quiera hacer, sino que muchas veces no sabe... ¿Cierto? Y con todo el respeto, ¿cierto? Pero no saben, entonces, si yo estoy informada, si las mujeres que pasan por salud hormonal están informadas, pues van a, si el médico les dice, ah, no, usted se siente mal, tomes este antidepresivo que fue lo que me pasó a mí, entonces yo digo, bueno, pues si el doctor me dice, pues me lo voy a tomar, pero, pero, digamos que en, en, en un tema de perimenopausia no siempre esa es la forma adecuada de llegar a la causa del problema, Muchas veces, o sea, un reemplazo hormonal de un estrógeno, una progesterona, le arregla a uno todo lo que uno va a ir a ver a diferentes expertos a que le ayuden a arreglar. Entonces, no es que estoy diciendo que la terapia reemplazo hormonal es para todo el mundo, es algo muy personal, es algo que uno tiene que hacer de la mano de un doctor, que sepan todo lo que uno tiene genético, eh, toda tu historia clínica para llegar a ese tipo, digamos, de, de terapias, ¿cierto?, pero la, la información y estar actualizadas es siempre lo más importante porque, o sea, muchas veces uno dice, ok, este doctor que fue mi caso, lo adoro y, y le doy las gracias toda la vida, pero en este momento voy a buscar a una doctora o un doctor. Yo en, ese, en mi caso dije, quiero una doctora que tenga vagina, o sea, que entienda lo que me está pasando a mí, ¿cierto? Y, y es encontrar las personas, los profesionales con los que ustedes se sientan cómodas y que las escuchen porque es que hay veces que como que no lo escuchan a uno, entonces, hay, o sea, de verdad, o sea, yo me sentía que estaba como terminando con un novio, cuando me fui de donde, de donde mi ginecólogo, pero como que yo le dije, vea, gracias, pero yo este proceso lo voy a hacer con alguien más, y, y bueno, entonces a lo que voy es que sí es súper importante
2: que estén informadas. Súper, y chicas, cuéntenos, eh, porque son fans de Good Food. Ay. porque eso es lo que nos tiene aquí hoy
3: espectacular, de verdad que bueno, yo creo que he hecho uno de los programas de Good Food casi que desde que empezó y, y ver el cambio en el cuerpo pero además, tanto cuando he estado con, con mujeres trabajando el tema de fertilidad como ahora en la menopausia, la alimentación es un pilar esencial en este tema. O sea, ahorita que estoy transitando más en la, en la perimenopausa estoy yo, eh, depende que tenga más o menos calores como me alimente. Entonces, el estar cuidando mi alimentación, asegurarme que tengo eh, esa proteína, esos menos carbohidratos, toda esa alimentación necesaria va a depender de cómo viva yo mi, mi día y por supuesto el que sean buenas grasas y eso es lo que Good Food siempre me, me da y me soluciona, ¿verdad? En cierta forma, ya sea con los programas que he hecho de tres semanas o a veces como que hay una semanita, voy a hacer como, como esta cambio, limpieza, cuidado de mi cuerpo. Pero ahora, en este momento, ese es mi estilo de vida. O sea, ya no puede ser un tema de solo tres semanas o solo un mes, sino que eso se convirtió en mi, en mi estilo de vida. Aparte de que los aderezos de las ensaladas son lo máximo.
1: Sí. no Y, ¿sabes? Una cosa que a mí me gusta eh, de Good Food es que, como dice Carla, o sea, el tema de la alimentación yo diría que es de lo más importante porque lo podemos cambiar hoy, ¿Cierto? Y en este momento que estamos en esta transición, o sea, bueno, yo ya estoy en la posmenopausia, pero o sea, Carla está en la perimenopausia, o sea, todas estamos en momentos, pero las necesidades y los requerimientos son prácticamente los mismos en términos de lo que nos va a apoyar en esta transición, ¿cierto? Y Good Food, pues el equipo es muy completo, tienen a una nutricionista, bueno, aquí nuestra chica Mónica es espectacular, que hemos estado trabajando mucho con ella, porque, a ver... Una cosa es que le digan a uno, vea, usted en la menopausia o en la perimenopausia tiene que incrementar su consumo de proteína casi que al doble, porque lo que le decían a uno antes, como que esa era, ese era el número, pero ya resulta que es mucho más, ¿cierto?
2: Sí, de por sí es muy difícil llegar
1: a ese Exacto. número. Exacto. Entonces a uno le dicen esto. Después, entonces tiene que incrementar su consumo de fibra. Y todo esto, a ver, ¿por qué? La proteína, entonces, nos ayuda a crear más músculo y así podemos proteger nuestros huesos porque la densidad de ósea empieza a bajar con todo este tema de bajo de estrógeno, de progesterona. Entonces, todo tiene una razón de ser. Y lo bueno es que Good Food se toma el tiempo de tener una profesional como Moni y de estudiar este tema. De cada programa que ellos sacan está avalado médicamente, estudiado y contratan a profesionales para que saquen los menús que son los indicados para que las personas lleguen a sus requerimientos nutricionales. Entonces, en este caso les digo, la proteína, la fibra, las grasas buenas, o sea, más que todo incrementar el, el consumo de omega 3, que nos ayuda a la protección cardiovascular porque en el momento en que las hormonas empiezan a bajar, esa protección cardiovascular ya no está. Entonces, nos ayudamos con todo este consumo de grasas buenas y también las grasas buenas ayudan a que las hormonas, por poquitas que se puedan seguir produciendo, se sigan produciendo y, se sigan, transi y sigan transitando en nuestro cuerpo y lleguen a donde tengan que llegar y se procesen y se eliminen como se tengan que eliminar. Y ya las otras cosas que son necesarias son carbohidratos complejos, carbohidratos que estén llenos de fibra y que no nos suban, eh, digamos, el, el, la glucosa en sangre. Entonces, esos carbohidratos en los menús de Good Food, están, pero están en la proporción que necesitamos y, digamos, siempre lo dejo de último porque es como lo más obvio, verduras. Verduras, 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 eh, las verdes, las crucíferas, o sea, es súper importante también para toda la parte de antioxidantes y las frutas que utilizan en ya salsas o aderezos. Entonces, a lo que voy es que muchas veces cuando damos nuestros talleres, ya sea salud hormonal, salud hormonal en cocina, todo lo que hacemos... A uno le dicen, ay, sí, están muy ricas las recetas, pero es que yo no me voy a meter a la cocina. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Entonces, ahí yo digo, a las que no tienen tiempo, o por ejemplo, pues yo que soy la que cocino en mi casa, pero que a veces me da demasiada pereza cocinar, así sea mi profesión, pues uno dice, el marketplace de Good Food, entonces uno se compra sus cosas de Good Food para complementar las cositas que no me da pereza hacer en la casa, dependiendo de cómo esté de trabajo. Ahí la cosa es simple. Querer es poder. Entonces, si yo quiero ayudarme y apoyarme con el tema de la alimentación en este momento de mi vida Gurfur es una herramienta maravillosa y por eso Carla y yo decidimos juntarnos con ellos y ellos decidieron juntarse con nosotros
2: Sí, estamos muy emocionados también porque pronto vamos a sacar un programa juntos eh, que hemos estado trabajando mucho las tres y bueno, todo el equipo de cocina y todo el equipo que está detrás para estos momentos de transición, para poder realmente solucionar y chinear y que se sientan realmente cuidadas y queridas en esta etapa, entonces pronto los vamos a contar más, pero para que sepan que se viene algo bien bonito.
1: Ay, sí. Y una cosa que se me olvidó decir
2: que es la más importante y es que la comida
1: es deliciosa, deliciosa, demasiado buena. Deliciosa. Sí, deliciosa. porque es que si no es delicioso, qué pereza. Ajá. No, Aquí la primera sí. reunión que tuvimos, nos hicieron un almuerzo porque queríamos probar, bueno, yo quería probar, Carla ya había sí, probado. Sí, yo he probado un montón de veces y, y cada ella sabía vez hay recetas
3: más ricas. Eso, y
1: yo pues que soy la más golosa y a mí me encanta comer o sea, no, ya, pues, me casé, me casé con Good Food.
2: Cada vez es, eh, también es bueno ver cómo la gente regresa, ¿verdad? O sea, cómo tenemos clientes fieles como Kaela y como muchos otros que siguen volviendo a, a comer de nuestra cocina y eso nos hace sentir muy, muy orgullosos en realidad. Y bueno, chicas, para ir
3: cerrando, eh, ¿cómo las pueden seguir? ¿Cómo las pueden encontrar en redes sociales? Nosotros tenemos eh, una página en, en Instagram que se llama salud hormonal rayita abajo 40 y ahí estamos constantemente posteando acerca de todos estos eh, estudios, hacemos lives, anunciamos nuestras próximas charlas, de hecho tenemos una charla pronto, eh, pero todo está ahí en, en Instagram, generalmente es como ese lugar a donde nos pueden conseguir con, con toda la información. Sí, y bueno, esa misma página también está en Facebook uh -huh. y
1: el próximo taller que tenemos es virtual y es el martes 28 de noviembre que vamos a hablar de toda la parte de salud vaginal y libido durante la peri y la postmenopausia. Se las recomendamos demasiado porque es con la ginecóloga que me ayuda a mí con todos los temas vaginales y sexuales y toda esta parte que también es súper importante en este momento
3: igual todo eso queda guardado verdad eventualmente sí, como para volver a verlo exactamente uh -huh. sí queda grabada porque al ser virtual queda grabada entonces ahí ahí se puede accesar en cualquier momento
2: Súper, muchas gracias chicas por el espacio muy valioso de verdad que siento que es información que no solo le va a servir a las mujeres que están en esta etapa, que la están empezando, que ya la pasaron, sino también a todas las otras personas que las rodean, ¿verdad? Desde hijos, parejas, eh, mamás, o sea, es demasiado importante que todos estemos informados de esto para que atravesemos este momento todos de la mejor manera. Entonces, muchas gracias, muy valioso el espacio, ojalá podamos hacer más. Y bueno, los invito también a escuchar otros episodios de La Buena Mesa. En el podcast de Good Food.
0: La buena mesa es un podcast de Good Food. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita y ojalá puedas recomendarlo. Edición Arturo Pardo. Música y branding sonoro por Pipa Fábrica de Sonidos. Encontra más contenido que nutre en goodfoodcr.com/blog. En una sociedad más sana ganamos todos.